0: Salve, viajante, eu sou a Jade.
1: Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast viajando com você. Hoje, para Nova York, com o blog Nova York e Você.
0: Este é o episódio 034 do Papo Viagem Podcast. Nós já temos episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive sobre Key West, na Flórida, e sobre Vancouver, no Canadá.
1: Para conferir esses episódios e outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, guiadonomadigital.com, que lá você vai encontrar, na direita, um menu com toda a lista de episódios que a gente já lançou. Você pode ouvir os episódios no próprio site, ou baixar e ouvir no seu celular, ou no seu computador.
0: Você também pode conferir vários posts sobre vários lugares do mundo no site guiaDonomadidigital.com. Utilizando um aplicativo para o seu smartphone, você pode assinar o feed e receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast, sempre atualizado.
1: Se você tiver dúvidas sobre destinos de viagem que a gente já apresentou no Papo Viagem Podcast ou até sugestões, críticas, manda um e-mail para a gente. Contato, arroba, A gente também tá nas redes sociais. Então, curte lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital. A
0: gente vai ficar muito feliz em poder conversar com você, te ajudar tirando alguma dúvida e também receber suas sugestões e críticas que com certeza ajudam o Papo Viagem Podcast a melhorar.
1: O episódio de hoje é da nossa série Viajando Com, em que a gente convida pessoas que moram em outras cidades e que conhecem muito bem essa cidade, então, que apresentam os destaques turísticos da cidade que elas moram. E hoje a gente entrevistou a Marina, ela mora em Nova York e ela tem o site Nova York você, e conhece muito bem os segredos da Big Apple.
0: E como moradora da cidade, a Marina deu a opinião dela sobre várias atrações, sobre bairros diferentes que a cidade possui e também sobre entretenimento em Nova York. É claro que também muitas dicas de viagem você vai ouvir nesse episódio.
1: Foi uma entrevista bem legal e que vai te ajudar bastante na sua viagem a Nova York. Então, bora conferir Papo Viagem Podcast e o blog Nova York e Você.
0: Nós queremos dar as boas-vindas à Marina, ela é do site Nova York Você e ela vai viajar com a gente hoje para Big Apple. Bem-vinda ao Papo Viagem Podcast, Marina, e muito obrigada por aceitar o convite.
2: Bom dia. Primeiramente, muito obrigada, Jade e Maurílio, pelo convite. Fiquei bem feliz. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Nova York para que vocês venham logo novamente.
1: Obrigado por aceitar o convite. E, primeiramente, a gente quer fazer algumas perguntas introdutórias para entender mais questões né, para quem vai visitar Nova York. Só que antes disso, a gente queria saber quanto tempo você mora em Nova York.
2: Perfeito. Eu estou aqui em Nova York desde fevereiro de 2013, um pouquinho mais de três anos.
1: Uhum. E como é que é morar em Nova York?
2: Morar aqui em Nova York é um pouquinho diferente do que morar no Brasil. A vida aqui é um pouco mais prática, nos Estados Unidos, como um todo, eu acredito. A gente não tem muita ajuda, acaba sendo nós mesmos fazendo tudo.
1: Uhum.
2: Então, mas está sendo uma experiência muito boa, um crescimento muito grande. Uhum. Marina, por que que os brasileiros
0: amam tanto a cidade? Porque é, é conhecido, assim, que os brasileiros amam os Estados Unidos e Nova York, é uma das cidades os brasileiros mais vão. Por que que tu acha que eles amam tanto,
2: assim, Nova York? Com certeza. Aqui é um dos lugares mais visitados quando vem aos Estados Unidos. Eu acredito por causa da miscigenação, miscigenação de cultura, de tudo. Aqui é o centro do mundo. Uhum. Eu não conheço uma pessoa que tenha vindo uma vez a Nova York. Sempre, se a pessoa só vem uma vez, mas tem planos de vir novamente. Eu conheço muitas pessoas que já vieram cinco, seis, sete vezes aqui em Nova York. E sempre tem aquela vontade de também passar um tempo mai, maior aqui.
1: E só aproveitando que a gente tá nesse assunto, como o turista brasileiro é recebido em Nova York? Tu acha que ele é bem recebido ou tem algum problema?
2: Não, não, é muito bem-vindo. Qualquer turista aqui é muito bem-vindo. Apesar dessa cidade ser assim, todo mundo independente, todo mundo ter seus compromissos, a cidade acaba sendo acolhedora. Aham. Os novaiorquinos são acolhedores, eu acho. Então,
0: Marina, qual é a melhor época que tu acha pra visitar Nova York?
2: A melhor época, na minha opinião, porque eu sou do Nordeste, então eu gosto de sol, calor. Não gosto de frio. A gente também adora calor. Eu visitaria, se eu fosse escolher uma época para conhecer Nova York, eu viria entre maio e comecinho de outubro uhum. mas tem gente que quer vir a Nova York pra conhecer o inverno pra conhecer a neve e pra conhecer também a época do Natal, pra ver as decorações natalinas, Sim. eu recebo muita gente que querendo vir pra cá pra passar frio mesmo, Nossa. ai sério é, então eu já sou do, do calorzinho mas
0: tu acha que no inverno a pessoa tem alguma coisa que ela não consiga fazer muito bem? Tipo, por exemplo, várias vezes a gente vê nos noticiários, nevascas, aeroporto fechado.
2: Tu acha que o inverno, assim, ele pode atrapalhar um pouco conhecer a cidade? Quando você vem aqui no inverno, principalmente no período, assim, de janeiro a março, você corre o risco de ter alguma nevasca. Mas não me ocorreu até hoje de ser, assim, mais do que dois, três dias. Uhum. Até hoje, só um dia a cidade realmente parou. Ah, sim. Times Square, tudo, tudo fechou. É, mas... É, você anda um pouquinho mais rápido, fica correndo, entrando em loja, em restaurantes para aquecer um pouquinho e sair. Mas aí é, é o ônus de querer conhecer a neve, querer conhecer o frio. Às vezes a sensação térmica chega a menos 20, menos 25, né? Por causa do vento. Nossa, mas é só vir bastante preparado mesmo. Então, Nova York não
0: para em época nenhuma. Não. É uma exceção, assim, o dia parar mesmo.
2: É, todo mundo fica impressionado. E domingo, o que, que a gente vai fazer na cidade? Vai ter alguma coisa aberta? Tá tudo aberto. A única coisa, assim, que muda, as lojas abrem normalmente uma hora mais tarde e fecham, assim, uma hora mais cedo. Mas tá tudo aberto, sem exceção. Uhum. Não conte como dia, dia morto.
1: Sim. E tu acha que tem uma época que é mais... Mais cara para conhecer a cidade como é que são os custos para turistar em nova York
2: Com relação à hospedagem com certeza maio setembro e dezembro os hotéis são mais caros. Maio, porque a gente está saindo assim de um inverno. A cidade fica muito movimentada maio junho. Setembro, porque tem vários eventos na cidade que ocorrem, como a Assembleia Geral da ONU. Ano passado teve a visita do Papa. Ah, então, setembro também é sempre um mês bem alto, as estadias. E dezembro, por causa do Natal e do, do Ano Novo. Mas tu acredita que, mesmo Nova York sendo uma
0: cidade considerada uma das mais caras dos Estados Unidos, dá para fazer uma viagem econômica?
2: Dá sim, tem as opções de ficar em hostels, tem a opção de alugar apartamento, o um quarto em um apartamento, ou então, se for mais gente, alugar o próprio apartamento inteiro e dividir. Uhum. Tem vários programas também gratuitos, tem lugares baratos para se comer. Aqui é a cidade que adequa a todos os gostos e bolsos. Uhum. Que maravilha, assim, é, é bom. É, apesar de ser uma das cidades mais caras do mundo, né? Sim,
0: é, a gente tava lendo que, que realmente é bem caro, mas tem muito... Muita opção, né? Em relação assim à hospedagem, a gente tava vendo que tem uns problemas com o Airbnb, que seria uma das melhores opções para quem vai alugar apartamento. Como é que tá a situação? Tu sabe assim, se eu... ainda é possível uh, utilizar o Airbnb?
2: Sim, sim, é possível utilizar o Airbnb. Talvez esses problemas tenham com relação à sublocação, porque aqui em Nova York, eu não sei, eu não sei com relação a esse caso específico que você mencionou, Jade, mas Aqui não pode haver a sublocação e talvez tenha ocorrido isso, mas se não for sublocação é totalmente tranquilo.
1: Uhum.
0: É aqui no Brasil também não pode fazer isso, né?
2: Se tu já aluga, se tu não pode alugar algo que tu né? Subloca, né? É ocorreu isso no prédio que eu morava tanto que a gente recebeu uma carta que tinha gente que estava locando os quartos, uhum. então foi um problema. Aqui em Burle Lei, né? <risos> ah,
0: sim.
1: Falando um pouco sobre a segurança em Nova York, a gente sabe que no passado a cidade já foi bem perigosa e tal, Sim. mas atualmente tu acha que tem algum problema de segurança ou até alguma área perigosa?
2: Com relação à segurança aqui, realmente na década de 80, 90, essa cidade aqui era muito perigosa. Mas depois da aplicação da tolerância zero, a cidade melhorou bastante. Hoje eu considero Nova York 100% segura. Eu ando tranquilamente, até sou um pouco desleixada, ando com a minha bolsa aberta nunca aconteceu nada, é, a gente anda com o telefone na mão, coisa que no Brasil eu soube que você não pode mais fazer isso, né?
1: Sim, cidade grande
2: é, não pode, então você pode usar suas joias aqui é tranquilo, eu não recomendaria, por exemplo, você ir na região do The Bronx uhum. e andar sozinho à noite aí eu já não recomendaria uhum. Uhum. mas como o The Bronx não é uma região turística e tal, então eu acredito que você não vá até lá, você vai acabar ficando mais na de Manhattan e no máximo você vai até o Brooklyn, que também é seguro. Não há aquela história, o ah, Brooklyn é barra pesada, é perigoso, não. Hoje isso
1: é mito. É interessante que tu pode caminhar à noite, porque sempre tem alguém, né, bem movimentado à noite, então... Sim,
2: o metrô é 24 horas.
1: Uhum. Então isso é legal, que tu te sente mais seguro, né, tem mais gente na rua, então não tem tanto problema.
2: Mas até hoje, quando alguém passa correndo atrás de mim, eu olho assim, a... <risos> pra trás, assustado, mas isso é por causa do Brasil. Sim. Aqui, gente, a pessoa tá correndo atrás de você, mas é porque ela tá com pressa. Sim. Não é porque ela vai lhe roubar, mas isso é resquício do
0: Brasil. Exatamente, a gente não consegue desligar, né, aquela coisinha de ficar sempre
2: atento. É, você mora a vida inteira no Brasil, você passa por esses sustos, mas é tranquilo.
0: Então, para as mulheres também deve ser tranquilo viajar sozinha para Nova
2: York. Sim, totalmente. Podem vir, eu recebo muitas mulheres que viajam sozinhas, uhum. só uma mulher, já tive vários clientes desse jeito, não só grupo, mas pessoa viajando só mesmo, mulher viajando só, super tranquilo, e ficando em
0: hostel, viu? é, e é uma demanda crescente, né porque a gente quer poder viajar sem ter esse problema de se sentir insegura por ser mulher né? é, e quando encontra uma cidade que tem segurança a pessoa se sente bem mais livre, né com certeza é uma demanda que vai crescer uhum
2: não, com certeza.
1: E ainda na questão da segurança, mais em relação aos golpes, né? Os famosos golpes em turistas. Tem algum golpe assim que tu é comum em Nova York, que tu conheça, que tu queira destacar pra gente?
2: Não, aqui eu não, nunca vivenciei nada disso, mas o que, que ocorre aqui? Que eu vejo muita gente entregando coisa a turista
1: uhum.
2: e ah, você achando que é de graça. Ah, claro. Gente, não tem nada de graça em Nova York. Nada. <risos> Sim. Então, não receba. Tudo que lhe lidando, a não ser sample de lojas e tal, na porta da loja, por exemplo, receba. Mas se não for, não pegue. Não aceite nada de ninguém. Me lembrei daqueles bonequinhos na Times Square, que eu já vi também no Fantástico e tal, reportagens. Esse pessoal, eles pedem dois dólares por foto, quando tiram foto com você. Então, não esqueçam de pagar, porque daí eles podem começar a gritar, ou querer lhe intimidar.
1: Pessoal fantasiado, né?
2: É, aqueles bonecos da Disney e tal. Só pra ficar, você ficar um pouco mais atento com relação a isso.
1: E tu acha que com relação a taxista tem algum problema ou tranquilo?
2: Não, não é tranquilo. Foi bom você ter falado sobre isso. Eu tô aqui a Pouco mais de três anos, até hoje, eu nunca peguei um taxista americano. Nossa. Todos são ou paquistanês, indiano, pessoal assim, mais do oriente e tal. Uhum. Então, eles não têm muita paciência, raramente eles são simpáticos. Normalmente, eles estão no telefone, conversando com alguém e lhe levando para o seu destino e... Principalmente quando for pegar o táxi do aeroporto pra cá, pra cidade, nunca dê nota de 100 dólares. Sempre pega o dinheiro trocado e dê. Porque eu já escutei vários casos de clientes meus falando que deram nota de 100 dólares, eles começam a gritar dentro do carro e tal, você começa a se assustar, não sabe o que, que ele tá falando, e você pega e sai. E ele fica com controle, Entendeu?
1: Nossa!
2: É, eu, já, eu já escutei vários, vários clientes meus relatando isso. Então, o que eu falo é, não tem problema nenhum, gente. Só pegar o dinheiro trocado e dar o valor, a quantia certa e pronto. Como normalmente as pessoas não sabem, todo táxi tem um número e uma letra. Acho que são dois números e duas letras. É só anotar aquele número e ligar pro 311 e reportar o que aconteceu e tal. Só que como o turista não sabe disso acaba deixando pra lá e ficando com receio. Mas é só ter essa atençãozinha com relação aos taxistas.
1: E tem a opção de pagar em cartão também, né?
2: Tem a opção também de pagar em cartão de crédito, sim mas é porque normalmente o turista não quer pagar em cartão, quer mesmo Sim. pagar tudo em dinheiro, né? É, porque tem IOF, ainda tem variação
0: cambial, aí fica meio complicado, né? Às vezes não sabe depois quanto vai dar conta no final.
2: É verdade. Take me back to town.
0: Então, Marina, Nova York é uma cidade muito grande, com muitas atrações. Essa pergunta que eu vou fazer é bem importante, eu acho que gera muita dúvida pras pessoas. Quantos dias que você recomenda pra quem vai visitar a cidade, principalmente
2: pela primeira vez? <risos> é, é difícil, né? Essa pergunta é, é, é difícil? Já, mas é o que eu falo é, constantemente. Eu acho, assim, que sete dias, tá bom. Uhum. Entendeu? Porque você não fica também muito cansativa, a viagem também acaba não ficando tão cara. Sim. E você vai voltar não vai é o que eu disse você vai voltar mas se tu uma charge, você volta dá um gostinho para voltar né É.
1: e como a cidade também é muito grande tem várias regiões que as pessoas podem se hospedar tem algum bairro específico que tu recomenda para as pessoas se hospedarem
2: quem vem a primeira vez sem dúvidas eu indicaria ficar na região de Midtown que é mais ou menos, vamos dizer assim, ficaria um pouco acima da 30, da rua 30, até a 58, uhum. tá muito bem. E entre a, a 5ª e a 8 avenida, se você quiser uma região mais específica, eu ficaria na região da Times Square, Uhum. uhum. Que é super central, aí é mais... Super central, sim, você pode fazer muita coisa a pé e tá tudo aberto, qualquer hora que você quiser. Tipo, 24 horas, assim, tem muita... Não, não, né? não, 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 não 24 horas não, mas muitas lojas na Times Square fecham de madrugada, uhum. duas, três horas da manhã, mas restaurantes não, gente, não.
1: Uhum. E tem algum bairro mais barato, assim, tipo Brooklyn ou... Fica tudo na mesa média, assim. Para hotel? É.
2: Não, não é mais barato, assim. Brooklyn, mais afastada aqui de Midtown, aqui, é mais barato. Uhum. Ou então, se você pegar a Apple West Side, a região do lado oeste do Central Park assim, é mais barato.
1: Então, seria uma forma de economizar, tentar sair um pouquinho da, da região central.
2: Sim, sim, sim. Aí você vai ter o trabalho de sempre pegar o, o metrô, né? Em relação a isso, a melhor forma
0: de se deslocar na cidade, por exemplo, para alguém que se hospeda longe, é mesmo o metrô, como
2: as pessoas costumam dizer? Sem dúvidas. Metrô.
1: Impossível dirigir em Nova York, não? Né?
2: Não, nem cogite a possibilidade de você alugar um carro e vir passear em Nova York. Aqui não tem nada a ver com o Miami. Nova York é o oposto. <risos> <risos> não tem nada a ver, gente. Não aluguem carro, por favor.
1: Sim. Se virar com o metrô mesmo e... Porque tem tanta estação, né? Tantas linhas e acho que...
2: Tem, tem. O metrô aqui consegue abranger muito bem toda a cidade.
1: Ah, é, e leva para os pontos principais também, então não tem porquê.
2: E tem táxi também. Táxi aqui não é caro. Tudo bem que eles não são simpáticos, mas o táxi aqui, basta você levantar a mão, se não for na hora de pique, não for na, nem na quinta, nem na sexta avenida e nem de chuvoso. É fácil conseguir táxi. E tem o Uber também, né?
1: É, tem o Uber também, né?
2: O Uber aqui é mais caro. Do que o táxi. Ah, é? É, tô dando, dizendo isso porque muita gente, ah, mas em São Paulo é mais barato, é, mas aqui é mais caro. <risos> É porque aí deve
0: ter a quantidade de táxi necessária no Brasil, como não tem a quantidade necessária. É. Aí a gente já tem o preço de táxi muito mais elevado do que
2: deveria ser. Talvez tenha alguma coisa assim. Não, é muito caro. Antes de ontem, eu tava na região do Battery Park, que é no sul da ilha de Manhattan,
0: uhum.
2: e tava chovendo. E eu precisei ir lá pro Upper East Side, na rua 90, na Park Avenue. Graças a Deus, o Uber dá a estimativa. Eu iria pagar 85 a 110 dólares. Nossa. Sim, claramente que eu não peguei, né? Que eu não ia nem pro, pro aeroporto. Se eu fosse pegar um táxi, o táxi iria dar uns 30, 35 no máximo. Nossa, diferença gigantesca, né? É, mas essa diferença é muito grande. Não é comum, mas é porque tava chovendo, era mais difícil e tal. Claro que eu peguei o metrô. Uhum. Não peguei nenhum nem outro, porque o táxi também não achava. Mas é uma diferença bem significativa.
1: Então é melhor mesmo o metrô, caminhar e eventualmente pegar um táxi, né?
2: É assim, à noite, pegar um táxi e tal. Eu normalmente pego mais táxi à noite então, quando eu tô com muita pressa. O trânsito não tá ruim.
0: É, aí vale mais a pena, né? Agora a gente vai falar sobre a melhor parte, que são as atrações de Nova York. Então, Marina, quais são as atrações imperdíveis de Nova York? Dá para listar
2: algumas ou são muitas? São muitas, sem dúvidas, mas é, as atrações imperdíveis. Eu não deixaria de subir em algum observatório, eu não deixaria de visitar o Central Park, eu não deixaria de conhecer a Times Square, claro, visitar o um museu e a restaurantes. Cujo, cuja culinária seja mais diferente. É. Que eu não encontrei na minha cidade natal.
1: Uhum. E Nova York também tem vários bairros bem bacanas, né? A gente queria saber quais bairros tu recomenda pra quem gosta de caminhar, curtir a arquitetura da cidade, é, aproveitar. Então, se tem bairros assim bons pra caminhar, pra curtir a cidade.
2: Eu acho que todo bairro aqui é bom pra você caminhar e conhecer. Aí ah, Nova York a gente só conhece a pé, não tem jeito. Então, turismo dentro do carro, dentro de ônibus, não vale a pena. Tem que bater perna mesmo. Gastar sola de sapato. Uhum. Legal. É. Então, bairros que eu gosto, bacana. Eu gosto muito do, de Tribeca. Eu gosto muito dos Village, Greenwich Village, East Village, West Village. Eu gosto muito do Meatpacking. São esses bairros que eu mais gosto.
1: É, eu gostei bastante do Greenwich Village. Tem um lado meio inglês, assim, né? Meio Londres.
2: É, sim. O Sorro também, ele é, muito, ele é muito, assim, famoso. Eu, particularmente, eu não sou muito fã do Sorro. Ah, é? Não, eu acho ele muito... Já muito turístico. Tem muita gente. Ah. Muita gente. final de semana, caminhar ali nas ruas, primeiro, porque as calçadas são mais estreitas. Não é como... Bem no centro da cidade, na Quinta Avenida, que as calçadas são bem largas. Sim. Tem as lojas que você encontra na quinta, na Madison.
1: Uhum. O sorro ele atrai gente por causa da questão da arte, né? Por causa das dos artistas
2: é da, da street art que no Lita também tem bastante e da arquitetura né a arquitetura de lá daqueles famosos prédios que tem a, a escada de incêndio do lado de fora é uhum. a maior concentração desse, de, dos prédios de ferro fundido estão lá no sorro
1: ah legal
2: é porque aqui em Nova York tem cerca de 250 prédios da revolução industrial que é esse de ferro fundido e a maior parte está no sorro
0: will the Bronx and Staten
1: Island too. It's lovely going through the
0: Um dos símbolos dos Estados Unidos é, sem dúvida, a Estátua da Liberdade. Mas, na tua opinião, vale a pena subir a Estátua da Liberdade? Ou só fazer um passeiozinho de ferry? Tem até um ferry de graça, né? Que aí tu consegue ver a estátua de longe e já vale a pena.
2: Subir até a estátua, eu não eu não acharia legal, não. Eu, pra falar a verdade, eu nunca subi. Eu não consigo subir escadas apertadas sem ventilação. Uhum. Então, eu já tive uma cliente que foi e se arrependeu. Uhum. Até até agora só uma pessoa, fora que também você tem que planejar com três meses de antecedência para conseguir comprar. Nossa! Sim, é. É bem concorrido, é porque o número é limitado por dia, então ah, tem uma procura bem grande.
1: Então a melhor forma é por ferry mesmo?
2: Não. Isso é pra subir até a estátua, mas você também tem a opção de você ir até a estátua da liberdade, ou então ficar no pedestal, que o valor do ticket é o mesmo. Uhum. Eu acho sim que vale a pena, viu? Você, principalmente quando você vai, vai até o pedestal a vista pra ilha de Manhattan é linda. Ah, tem esse fator, né? Tem, tem. A, a vista do skyline é perfeito. Uhum. É uma coisa, você vai no Rio de Janeiro e vai no Cristo Redentor. Você vai em Paris você... e na Torre Eiffel. Uhum. Uhum. Entendeu? Eu acho que tem que ir uma vez. Claro que você não vai sempre vier aqui, mas você tem que ir uma vez, eu acho que bacana. E não é um passeio tão caro, é um passeio demorado. Mas não é um passeio tão caro, é 18 dólares por pessoa, adulto.
1: Aí a pessoa fica um tempinho ali na bar no pé da, da estátua e volta
2: e sim o passeio em todo assim pegar a balsa e até lá esperar a balsa e para Island, que é o museu de imigração que é o passeio que está incluso no passeio da estátua ele dura cerca de três horas duas horas e meia três horas dependendo da época do ano Uhum e a dica que eu dou é ir cedo, pra evitar fila. E cedo mesmo, assim, nove horas da manhã, nove e meia. Eu já vi filas quilométricas.
0: É, aí acaba perdendo muito tempo.
2: Muito, perde o dia todo, quase. Pois é. Então tem que ir é, de manhã cedo. Né? É, nove, nove e meia, no máximo, esteja de lá.
1: É, uma uhum. dica boa.
2: Normalmente, lugares, assim, muito
0: turísticos, a gente tem que ir cedo, né? Isso é em vários locais. Tu vai cedo, tu consegue fugir da fila, é... e às vezes vê o local sem muita gente. Então, a Estátua da Liberdade também segue esse padrão.
2: É, eu não falaria muito com relação a muita gente, porque ela é tão grande que muita gente não vai atrapalhar. Mas só com relação mesmo à fila, uhum. pra você pegar e voltar. Pode ser demorado.
1: E além da Estátua da Liberdade, Nova York também é muito conhecida pela Broadway, os seus musicais. Quais shows que tu recomenda pra quem vai visitar a cidade? E pra quem não entende muito bem o inglês, é um problema? Shows
2: da Broadway, eu acho que você tem que ir. Um, pelo menos, eu acho que um tá bom. Uhum. Porque a vida noturna aqui é bem movimentada, tem vários restaurantes que você é bom você conhecer. Então... Vale a pena ir na Broadway. Com relação aos shows, eu indicaria... Aladdin, Rei Leão, Fantasma da Ópera, Chicago, Wicked... É, pra quem tem um inglês é melhor, eu indicaria o Book of Mormon. Mas se você não tem o inglês bom ou não sabe nada de inglês, gente, não se preocupem. O figurino, as músicas, a dança, o cenário falam por si só. Uhum. Não precisa de diálogo, não precisa você entender. Uhum.
1: É, e o interessante é que se você já conhece a história e também fica mais fácil, né? Se vai as músicas Releão, você vai ver por conhece. exemplo.
2: Releão, Aladdin, todas as fantasmas da ópera as músicas são belíssimas, pra quem curte drama, é uma boa, pra quem não curte drama, já não indicaria ele Uhum.
1: E falando um pouco sobre o ticket, né? Quando eu fui para Nova York, eu acabei comprando pela internet. Mas aí eu descobri que tem lá uma área na Times Square. Tu pode comprar um ticket com desconto, tipo um, no dia, né? Um ticket uhum. que sobrou e aí eles vendem por um preço mais barato.
2: TKTS, a escadaria lá do TKTS da Times Square. Uhum. Sim, com certeza, vale a pena lá. Uhum. Os pós contras. Você consegue ingresso com 50% de desconto. Porém, esses que eu acabei de citar, você não vai encontrar lá. Porque ah. são os musicais sempre tops. Qual foram que vocês assistiram?
1: Eu assisti Rei Leão. E tinha? Não, não, eu comprei pela internet.
2: Ah, sim, desculpa. É, não tem, não tem. Então não, se sinta mal.
1: <risos> eu não sabia disso, né? Daí eu, eu descobri isso recentemente, aí eu achei que tivesse pra todos, mas então não tem...
2: Não, não tem, não tem. Por isso que eu me assustei, tem lá. Não, não tem, você não vai encontrar isso. Eu tenho um cliente que quer vir na próxima semana já não, não tem, assim, os assentos mais baratos e tem pouquíssimos. Não tem, uhum. não tem. Não, não, não encontra esses com um desconto. Não sobra, né? Não sobra nada desses. Não sobra.
1: Então, a melhor forma é comprar pela internet pra conseguir até um assento mais barato, então.
2: Uhum, e com antecedência. para esses shows que são bem disputados, bem vistos, é, eu consigo desconto. Uhum. Uhum. Bem bacana pra esses. Agora, se você quer um preço melhor, é bom procurar com um pouquinho de antecedência, por causa que os assentos mais baratos, ele acabam saindo mais rápido. Uhum. Mas, esses que você não encontra na, na bilheteria do TKTS, lá na... Tá Square, eu consigo sim pra vocês. Só me avisar.
0: <risos> tá, Dica, é só avisar que ela consegue um descontinho.
2: Então mandar o um e-mailzinho. <risos>
0: Quais atrações que você recomendaria para quem viaja com
2: crianças? Nova York, apesar de ser uma cidade para adultos e tal, tem várias opções para criança. Na época do Natal tem as pistas de gelo, a pista de patinação. No Central Park, inclusive, tem uma enorme, que nessa época do ano, eles tiram a pista e eles botam lá um parque de diversão bem legal. Também tem um museu, um museu da matemática, uhum. bem interessante para criança. Tem também o um zoológico no Central Park, apesar de ser bem pequeno, mas tem um zoológico lá. Quem quiser um zoológico maior... Tem um lá no The Bronx, que também é super fácil de chegar. Tem post também no blog contando sobre o, uhum. o zoológico. Ai gente, tem tantas atrações aqui pra crianças Tem parques, tem um Central Park Bem legal pra você fazer piquenique
1: Sim, tem parque de diversão né?
2: É, nessa época do ano sim Tem um parque de diversão Tem um Highline, tem um carrossel No Brooklyn Bridge Park É, só tem que tomar cuidado com as lojas Assim, de
0: crianças Falar que a loja da Disney Tem muita coisa Os
2: crianças vão adorar É, Tem a loja da Disney na Times Square Infelizmente a Toys as Us fechou da Times Square e também a Fal lá da Quinta Avenida que era a maior loja de brinquedo que já tava lá há mais de 30 anos fechou também fechou também pois é sério? Uhum, fechou fechou em julho do ano passado e pra crianças acima de 5 anos também tem um shows da Broda que vocês podem levar crianças com menos de 5 eles não recomendam são muito
0: pequenas ainda né
2: é, muito pequenas e podem chorar
1: Nova York também é muito conhecida por ter muitos museus, muitas galerias. Quais museus que tu recomenda para quem vai visitar a cidade?
2: Museu de História Natural, o Metropolitan, o MoMA... Quem gosta de arte também tem o Wigner Museum, que é até novo ele. Foi inaugurado no final do ano passado. Quem gosta de museu de boneco de cera tem o Madame Tussauds, que fica na Times Square. Eu recomendaria esses, assim, de início, de primeira viagem, assim.
1: Tem bastante coisa.
2: Tem. E são todos
0: museus bem conhecidos, assim, né? São. Com coleções enormes, né?
2: É, é. Uhum. Aí tem vários outros que são, assim, museus sobre a cidade de Nova York, o Guggenheim, tem até museu do sexo aqui. Uhum. Tem de tudo, procura que encontra, né? É, tem de tudo aqui, tem de tudo. Tem alguma igreja que impressiona em Nova York? Oh, sem dúvida, a Catedral de São Patrício. St. Patrick's Cathedral, é linda, belíssima, e acabou, e tá acabando a reforma, a restauração dela agora. Ah, que bom. Então ela, ela tá perfeita, gente. Ela é enorme, ela é linda, tem missas lá, é perfeito. Tem que visitar, tem que entrar.
1: E agora que tá acabando a obra, então vai ficar ótimo pra tirar uma foto, né?
2: Não, dentro e na frente já acabou, só tá assim no fundo, então tá perfeito. Então mesmo que você não seja católico, vale a pena dar uma entradazinha e conhecer todo o trabalho dele, é lindo.
1: Bem bonita mesmo. E sobre algum mercado fechado que tu recomenda, mercado turístico, ou talvez um mercado que os locais mesmo vão para comprar produtos e tal, tem algum que tu recomenda?
2: Mercado fechado, eu gosto muito do Chelsea Market, porque você consegue ter todas as opções de comida lá. O Italy é legal, é bem legal, mas lá só tem italiano, <risos> entendeu? Eu amo comida italiana, mas quem quer mais diversidade, eu recomendaria o Chelsea Market.
1: Uhum, bacana. E tem alguma feira de rua que tu recomenda? Eu lembro que eu tinha ido numa, tipo, uma feira de pulgas, né, que eles chão, mas eu não lembro exatamente onde.
2: Sobre a feirinha de rua, eu gosto muito da feirinha que ocorre na Union Square, que ocorre de segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Menos terça quinta, né? Sim. E tem produtos locais, assim, produtores da região, geleia, queijos, frutas, flores. Tudo que é produzido aqui na região, eles vendem lá. É bem legal. E eles encerram cinco horas da tarde. E no final do ano tem as feirinhas que dá pra comprar souvenirs e tal. Bem legal que fica no Bryant Park, tem na Union Square, tem na Columbus Circle. Tem várias regiões, assim, mas é só no final do ano, até antes do Natal. Depois eles acabam. Dia 24, mais ou menos, eles encerram.
1: Uhum. É, esses mercados já começam no início do mês, né?
2: É, uhum. às vezes até antes. Ah, novembro, é. tem umas que começam
0: em novembro. Uhum. Marina, tu que estás acostumada a fazer tours pela cidade,
2: tu acha que vale a pena fazer um tour pelos prédios da ONU? Eu acho bem bacana, é bem bonito o prédio histórico, né, e você também tem acesso ao local que ocorre a Assembleia Geral da ONU todos os anos, que é em setembro. Uhum. Mas tem toda aquela vistoria, toda aquela segurança para você passar. Assim como, gente, eu não falei lá em cima, mas quando você vai para o Estátua da Liberdade, você passa por toda a segurança, o tipo de aeroporto. Você uhum. tem que tirar cintos, sim, tudo, entendeu? Tipo aeroporto mesmo, assim. É. Tirar... Menos o sapato, que não precisa aqui, né? Uhum.
1: Uhum. Esse tour da ONU aí só não pode em setembro, né? Por causa da...
2: Da Assembleia. Uhum. Uhum. E é bom comprar também com antecedência, reservar com antecedência.
1: Vale a pena. Uhum. E falando um pouco sobre os parques e jardins da cidade, a gente sabe que o principal parque de Nova York é o Central Park. Teria outros parques que tu recomenda as pessoas visitarem?
2: Sim, tem o um Jardim Botânico do Brooklyn, tem o um Bryant Park, que fica bem na cidade mesmo aqui em Manhattan, que é lindo, eu adoro. Tem várias atrações durante a primavera e verão. Todo dia tem, tem eventos lá, na, lá na, no parque. Tem a Union Square, que eu falei acima sobre o, as feiras. Tem a Washington Square também, que é linda, que tem aquele mini arco do triunfo. Eu acho que assim, os mais turísticos seriam esses. E tu tinha falado que uma das atrações
0: imperdíveis de Nova York é subir em algum ponto de observação e ver a Cidade do Alto. Na tua opinião, qual é o melhor lugar para observar Nova
2: York do Alto? Eu gosto muito da vista do Top of the Rock no Rockefeller Center, porque você conhece o Central Park do alto e você consegue ver o Empire State. Do bonito do Empire State é você ver o Empire State, State e não subir no Empire State. Exatamente.
0: Ele tem uma arquitetura bonita assim para ficar observando, né?
2: Uhum. Mais do que subir, né? Sim, linda. Agora por que que o King Kong subiu? <risos> No, no Empire State. Hum. Eu, eu brinco falando que subiu porque não tinha os outros. <risos> Era o único prédio, assim, Sim. na época.
1: Era ah. o maior prédio na época.
2: Né? É. Então... Foi por isso que ele subiu nele.
1: Sim, e é interessante que a maioria das pessoas acaba subindo em Power State e pega muita fila, né? E acho que no Rockefeller aí não pega tanto. Né?
2: É mais tranquilo, é mais tranquilo até mesmo por causa que no Top of the Rock, no Rockefeller sempre tem um horário pra você subir. Ainda mais barato, diga-se de passagem.
1: Nova York tem várias atrações bem conhecidas, que as pessoas já sabem, né, já tá no radar da pessoa. Tem alguma atração nova na cidade, assim, que estreou, vamos dizer assim, abriu esse ano, ano passado, que tu recomenda as pessoas visitarem?
2: I'm Passado, em maio, eu me lembro o dia, até gente. Dia 29 de maio do ano passado, foi inaugurado o observatório do One World Trade Center, que é o novo complexo de prédios ali de downtown. É pertinho onde ficavam o... as torres gêmeas. Uhum. Aqui na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi essa. Sim. Coisa assim, nova na cidade.
1: Legal, bem bacana. E ali tem uma área também em homenagem às vítimas aí embaixo, né?
2: Sim, tem o memorial, tem o memorial 11 de setembro. E tem o museu também, que é uma coisa que você deve visitar, o memorial. E o museu, se você não ficar muito mexido com,
1: uhum,
0: uhum.
2: com o que ocorreu, acho que vale a pena. Porque os Estados Unidos, eles são perfeitos com relação a conseguir lhe repassar tudo o que eles vivenciaram, né? É. Eu já fui no museu várias vezes, e todas as vezes eu... Eu não consigo não, ficar arrepiada, ficar comovida. Eles conseguem repassar tudo pra gente, com perfeição.
0: É, mudando de assunto, tu recomenda o Siripaz, que é o cartão da cidade? Eu sei,
2: eu sei. Pois é. Isso é uma pergunta que muita gente me faz. É? Eu imagino que sim, né? Uma dúvida recorrente. É Muita gente me faz. É assim, gente, o Siri ele coloca, por exemplo, o Metropolitan e o Museu de História Natural, ele coloca o preço cheio. Apesar de ser museus que aceitam doação, você paga o que quiser, uhum. eu já tive gente que me perguntou, Marina, nós somos quatro pessoas, então eu posso pagar um dólar para nós quatro? Eu, e minha resposta foi, você paga o que você acha que você deve pagar. Sim. Uhum entendeu? Se você acha que o museu merece ganhar 25 centavos Nossa, por pessoa... Merece muito mais, né? Então, né? <risos> Paciência. Uhum. Mas, é, então, o City Pass ele coloca o preço cheio pra esses museus. E se você for em todos os lugares, que você, eu não sei se você vai acabar indo, eu acho que não compensa não, viu, gente? Uhum. Tu se obriga,
0: sabe? Aí, todos os lugares, não, fica meio engessada a coisa, não? É,
2: Exatamente. E eu acho que, como eu já disse várias vezes, você vai voltar. Então, pode deixar alguma coisa. É, não
0: pode ficar naquela ânsia de ver tudo, né? É.
1: E a cidade também é conhecida como a cidade que não dorme. O que tu recomenda pra quem quer ir pra Nova York, curtir a vida noturna na cidade? Baladinhas? Balada, restaurante. Que áreas são legais, assim?
2: A região que tá mais popular, assim, para essa vida noturna é o Meatpacking, uhum. a região do pack
1: É onde tem as casas noturnas, né?
2: É, sim, e onde tem muitos restaurantes bem bacanas.
1: A gente sabe que Nova York tem muitos eventos esportivos, seja de basquete, seja de hóquei, até de futebol americano. Tu já foi em algum desse evento ou algum desses jogos e teria alguma dica para quem quer assistir algum jogo esportivo, né? algum evento esportivo de Nova York?
2: Sim, eu já fui a vários, basquete, futebol americano, beisebol, uhum. eu adoro, vale a pena, apesar de eu não, sou, de não ser muito esportista, então é um evento, como você mesmo falou, vale muito a pena. Sim. Normalmente esses jogos demoram quase três horas, não precisa você ficar até o final, uhum. vá pelo menos, passe assim uma horinha, uma hora e meia, duas, pra você conhecer, ver, porque é totalmente diferente do, do que ocorre no Brasil. Vale a pena. E a dica é... É bom comprar com antecedência, principalmente o basquete.
1: bom
2: uhum. comprar com antecedência.
1: E é interessante que tu também conhece um estádio, né? Por exemplo, o Yankee Stadium, que é o de beisebol. É bem famoso, né? Um dos mais antigos, se eu não me engano.
2: Sim, sim. E, e o Madison Square Garden, que tem o basquete e o rock. Uhum.
1: Aí mais as pessoas têm que ficar ligadas nas temporadas, né? Porque cada um tem uma faixa de meses, né?
2: Sim, sim. Todo esporte aqui tem, tem seu período.
1: E o pessoal aí que tu recebe os turistas, eles vão muito pra esses eventos? Eles
2: Eles procuram muito. Ah, é? Uhum. Procuram muito, me perguntam muito sobre... Eu sempre falo, Vá, vale a pena. É uma atração à parte, tipo uma Broadway. <risos> é,
1: é verdade. É um evento que todo mundo quer participar, né? A gente tinha comentado anteriormente sobre algumas atrações gratuitas. Tem alguma outra que tu recomendaria na cidade, que talvez a gente não citou?
2: Tem uns museus que não são gratuitos, mas é doação, você paga o que quiser. Uhum. Tem as feirinhas de rua que é bem legal. Tem as feirinhas gastronômicas também uhum. a do Brooklyn, que lá ocorre ela começa em abril e ela vai até outubro ou novembro. a Feira gastronômica que também vale a pena é, visitar. Tem o City Hall, que é a prefeitura daqui. Tudo bem que não pode entrar mas você pode ver o complexo. Aí tem a visita na ponte do Brooklyn Sim. que você faz a travessia que também é gratuita. Então tem vários pontos turísticos gratuitos tem lá no blog, no, no no blog do Nova Com Você, um post sobre as programações gratuitas da cidade. Vale a pena dar uma lidinha também.
1: Uhum, bacana. É, tem os parques também, né?
2: Sim, sim, aí é, tem os parques. que Eles têm feiras de ruas, dependendo da época do ano, tem as feiras típicas, assim, do Natal, entendeu? Na época do verão.
1: Sim. A gente sabe que Nova York tem muitos lugares legais e tal, mas tem algum lugar que os turistas não costumam ir e que tu acha que as pessoas deveriam ir. Então, um lugar talvez não tão muito falado. Mas que vale muito a pena?
2: Os turistas estão cada vez mais procurando lugares não turísticos. Ah, é? Uhum. Então, como eu estou indicando, assim, bastante... Divulgando bastante nas redes sociais... Eu acho que está acabando sendo mais procurados. Ah, tá. Como a região dos Village, East Greenwich, West Village... Uhum. A região do Brooklyn também está sendo bastante valorizada pelos turistas... Que não procuram esses lugares... Tem uma região que eu acho muito charmosa, é uma rua chamada Bleecker Street, que ela atravessa várias regiõeszinhas é bem interessante. Não é também nem um pingo turístico. Uhum. <risos> é mas é, esses lugares é mais pra você assim, bater perna, caminhar, sem pressa, olhando, entendeu? Sim. Entra em algum lugar que você acha interessante.
1: E tu acha que tem algum lugar que aí os turistas visitam, mas que aí não vale tanto a pena? Então as pessoas têm essa vontade de ir, mas chegam lá e até se decepciona, por exemplo?
2: Eu já tive alguns clientes que me comentaram sobre a Estátua da Liberdade, que falaram assim, ah, mas aqui é pequeno, ah, o Cristo Redentor é bem maior, mas só isso, não falaram assim, nada mais, mas também isso foi um número bem significante com relação ao número de clientes que eu pego. Normalmente, todo mundo fica maravilhado com, com tudo, principalmente com a paisagem da cidade de Nova York que você tem lá da estátua, mas normalmente as pessoas adoram, se com a Times Square, então o povo fica louco. <risos>
1: sim, lembra cena de filme, né? Sim,
2: sim. Nova York é um filme, né?
1: É, acho que até vale a pena, tipo, assistir umas séries, uns filmes, pra depois tu ir tentando reconhecer os lugares, né?
2: Sim. Aquele seriado, Sex and the City, foi o único seriado que ocorria, assim, no cotidiano mesmo.
1: Ah, sim. Que,
2: tipo assim, ela mostrava um restaurante, no dia seguinte o restaurante já tava overbooked, <risos> entendeu? Sim. O Sex and the City foi a única série até hoje que realmente mostrou Nova York na hora, na hora. Não é nem no seu dia-a-dia, -dia, uhum. na hora. tava ocorrendo as coisas.
1: Eu até li que acho que tinha a casa de uma personagem que aí descobriram onde era e tal, aí a pessoa que mora lá teve que colocar ó, tipo uma, uma faixa ali pra ninguém ficar tirando foto, né atrapalhando a vida da pessoa, né, porque mora lá
2: é, sim é. Lá é uma região super residencial e, por exemplo, as townhouses de lá, dessa área, é cerca assim, de 30 milhões de dólares uma townhouse.
1: Nossa!
2: E quando faz tour por lá e tal, eles pedem para não caminharem direto, não ficarem parando na calçada, porque ali mora pessoas, tem um dia a dia, então para você ficar tirando foto, aparece a casa, dentro da casa. Uhum. E os vizinhos de lá realmente são bem
1: ah, sim.
2: Que não gosta de visitação ali, de turista, vendo, vendo as casas. São horríveis. Uhum.
1: E agora, pensando nisso, tem alguma atração de Nova York que é legal pra quem gosta de filme, assim? Ou, não sei se tem algum estúdio ou até de série, assim?
2: Aqui tem uns tours em inglês, infelizmente, né? Assim, por outras empresas que fazem um tour de filmes. Uhum. Tem ele. Tem até no meu blog, eu fui convidada uma vez para fazer um tour de filmes aqui. Legal. É, tem lá no blog, um pouco assim do depoimento, uhum. da experiência, nesse tour. Bacana. Sim, é bem bacana.
1: I tell you every of all of us, in old New York.
0: A thrill to street.
1: Nova York tem muita atração, né? Mas se você só tivesse um dia na cidade, o que você faria ou o que você visitaria?
2: Uh coincidência assim, semana passada eu peguei dois jovens que vieram pra passar um dia, eu perguntei, meu Deus, vão passar um dia aqui no
1: <risos> Sim.
2: Aí a, aproveitei, tava em Miami, passar um dia aqui, voltei no outro dia de manhã. O que, que a gente fez? A gente fez região de downtown, uhum. a gente não foi até a estátua para não perder tempo, uhum. entre aspas, porque querendo ou não é um passeio demorado, como eu já falei acima antes. Aí a gente fez o Central Park, os principais lugares, assim, os mais visitados, lugares no Central Park, e a gente terminou na Quinta Avenida, no Rockefeller Center, no Top of the Rock.
1: É, ficou bom, tá?
2: Sim, a gente conseguiu, assim, fazer os principais, entre aspas, lugares uhum. em um dia. Assim, sete, 8 horas de, de passeio.
1: Uhum. É, e aí à noite acrescentaria, sei lá, um no Meatpacking, né? Tu tinha falado anteriormente.
2: Ah, à noite poderia ir, um show da Broadway também. Ah,
1: é um show da Broadway.
2: Então, é, então, poderia ir a algum restaurante. Você escolhe restaurante ou Broadway, gente, porque como a maioria dos restaurantes fecham aqui a cozinha 10h30, 11 horas da noite, então você tem que escolher, assim, mais ou menos o que, que você prefere. Curtir, assim, um restaurante, ou então ir a um show da Broadway.
1: Marina, você está no ponto mais bonito de Nova York. Onde você está e o que você está olhando?
2: Ah, eu falaria que eu estava no Top of the Rock, olhando uhum. para o Central Park.
1: Sim. Qual o horário do dia? No entardecer? De manhã?
2: Ai, tanto faz. Tanto, tanto faz. faz. Um dia de sol, um dia claro. <risos> sem chuva e sem nuvens.
1: É, é porque eu li também que o pessoal gosta de ir no pôr do sol, não sei, que é bem bonito, né?
2: Sim, o pôr do sol daqui, ele é bem bonito. Ele é assim, um pouco alaranjado. Uhum. Ele é bem bonito o pôr do sol daqui. Normalmente, né, gente? Também quando tá chovendo não tem um pôr do sol <risos> assim bonito, mas eu tô falando normalmente.
1: Agora a gente vai falar mais sobre questões gerais para quem vai visitar Nova York, né? Outras questões. Nova York é conhecida por ter uma variedade culinária, né? Tem ótimos chefs, ótimos restaurantes, guia Michelin tá sempre lá ranqueando, né? Os restaurantes. A gente queria saber qual teu restaurante favorito na cidade e também um restaurante barato que tu recomenda, que tem um bom custo-benefício. Verdade.
2: Aqui é a você tem comida para todos os bolsos e gostos. Uhum. O meu restaurante preferido é um pouco difícil dizer, mas eu vou, assim, escolher um dos meus preferidos. Certo. Eu ficaria com o Ele é um mediterrâneo, francês e italiano. Ele é um mix dos três.
1: Oh, legal.
2: E ele tem três localidades. Uhum. Então... E eu adoro, eu adoro. Fignolet.
1: E um restaurante barato, assim, que tu recomenda pro visitante que não tem muito dinheiro mais econômico? O
2: Fignol, o casal, sem bebida, é claro que bebida álcool, que é bem caro. Uhum. Você gastaria, assim, entrada, prato principal e sobremesa, vocês gastariam em torno de 60, 70 dólares por pessoa, uhum. certo? Sim. Um restaurante barato, ai, tem o... Meatball, que seriam uns 25 por pessoa. Uhum. Aí tem os restaurantes de rede, tem o Olive Garden, tem o Red Lobster, o Buba Gump. O Carmine's, ele é bem famoso, a brasileira adora ele. O prato dele, eles costumam dizer lá no restaurante que eles são family size. <risos> ou seja, um prato dá pra três uhum. a quatro pessoas, fácil. E um prato, vocês vão gastar o quê? 50 dólares. Uhum. Então esse é o melhor restaurante custo-benefício que tem, ele fica perto na Times Square.
1: E esses restaurantes é, para jantar tem que reservar com antecedência? Tipo esse teu favorito?
2: Ah, não necessariamente, viu? Não. Uhum. Ele é bem grande, por exemplo lá no Meatpacking, que é uma das localidades, ele é bem grande.
1: Aí também tem a opção de comer pizza, né? Aqui. É uma opção para quem não tem muito dinheiro.
2: Ah, e tem, ó, tem duas pizzas com uma latinha de refrigerante por 3 dólares.
1: Nossa. Onde <risos> <risos> isso? Em qualquer lugar?
2: Sim, sim. Várias localidades tem, assim, espalhadas na aqui em Manhattan. E também, se você quiser um pouquinho mais... Uma comida mais sólida, mais um arrozinho, uma salada, uma carne... Uhum. Aqui também, espalhado na cidade inteira, tem uns bufês chineses. Não é muita comida chinesa, mas também tem variedade de comida chinesa. Que é o buffet, entendeu? É super barato, assim. O meu prato lá, minha quentinha, assim, dá em torno de 7 dólares. Não tem feijão, gente, mas tem arroz, tem macarrão, tem carnes, purê de batatas...
1: Os restaurantes de imigrantes acabam sendo mais baratos, né? Se optar por comida chinesa, acho que até comida mexicana aí nos Estados Unidos é bem mais barato comparado com o Brasil, assim, né? É, sim, com
2: certeza.
1: Porque aqui no Brasil tem um lado mais gourmet, né? A comida mexicana, mas aí nos Estados Unidos... Ah,
2: eu não tava muito sabendo desse lado gourmet do mexicano, porque aqui mexicano é popular.
1: <risos> Exatamente, porque é. a gente faz comida mexicana e a gente vê que, nossa, é bem barato pra fazer, né?
2: arroz, feijão,
1: pimenta. <risos> é, tipo, fazer a guacamole, mas aí te chegando aqui no Brasil o preço não combina Ó,
2: oh, dois restaurantes, você fala, falando restaurante mexicano tem dois restaurantes mexicanos que eu amo na cidade, é o Rosa Mexicano que eu acho que ele tem até em Miami se eu não me engano, eu nunca fui em Miami mas eu, ele tem em Miami uhum. e o Dos Caminos são maravilhosos, vale a pena
1: também, pra quem gosta de comida italiana, tem o Little Italy, né?
2: É, tem o Little Italy, mas o Little Italy, eu não, eu não iria, não. Não? Hum, hum, hum. Eu acho que você consegue comer italiano em outros lugares melhores. Ah. Acaba tendo, sendo assim, um pouquinho pega turístico.
1: Ah, é. Interessante.
2: O Chinatown tá, tá comendo a Little Italy, então cada vez mais ela tá diminuindo, ela, só, ela se resume praticamente a uma rua, que é a Mulberry Street. Mas vale a pena você tirar lá uma, uma foto na placa, Welcome to Little Italy. Uhum. Aí também, o que eu acho legal é que tem uma época do ano, que ele tem uns festejozinhos lá do padroeiro do, dos italianos, que ele tem uma feirinha de rua uhum. de comidas italianas. Aí isso aí eu acho legal você ir.
1: É, legal. Então, as melhores áreas seriam é, o Meatpacking, Chinatown...
2: Chinatown hum, também eu, gostaria, eu gosto de uma rua só.
1: Ah, só de uma. <risos>
2: que é a Bot Street. É, é muita gritaria lá, os, é, aqueles chineses oferecendo produtos falsificados e tal. Mas pra quem gosta de pato, ah, sim. lá você tem que ir uhum. pra comer o pato.
1: Uhum. Mas então, quais seriam as melhores áreas Assim, da cidade, que tu recomenda?
2: Ah, pra comer na cidade inteira Não tem assim uma área específica uhum. Tem vários restaurantes bacanas no Upper West Side No Mid em é, Midtown Tá espalhado na região inteira Entendeu? Na cidade inteira Tem no Village também, vários restaurantes legais No Sorro também tem alguns que eu gosto uhum, Legal. Tirando assim o Baltazar Que é bem turístico brasileiro De lado ah, é. <risos> é. Então, toda área que você for você consegue achar lugar bacana.
1: Tu tinha comentado que na Little Italy tem uma, um evento, né? Queria saber de ti que outros eventos anuais que ocorrem em Nova York que tu recomenda. Fora os eventos esportivos e tal, se tivesse alguma festa, assim, um festival que tu recomenda.
2: Ah, não tem, assim, bem uma época. Não tem, não tem, assim. Na época do Natal tem as feirinhas de rua, certo? Uhum. Assim, nos parques, que é bem legal. Em junho, tem uma feira também, mas ela muda todo final de semana. Ela tá numa rua diferente. É feirinha também gastronômica. Aí tem as feiras do Brooklyn, de Smorgasburg, que fica uma em Williamsburg e outra no Prospect Park. Também a feira gastronômica, que é sábado e domingo, respectivamente. Que ocorre até outubro, novembro, entendeu? Entendi. Na época do Natal, como eu tinha dito, tem o famoso espetáculo As Roquetes. Que ocorre no Radio City Music Hall.
1: Mas, por exemplo, no Halloween aí também deve ser bem forte, né?
2: Hum, ó, esqueci. É porque é tanta coisa que você acaba esquecendo. Halloween, sim, gente. Tem uma parada que ocorre no dia do Halloween que é fantástica. Uhum. Fantástica. As pessoas realmente... Adulta, criança, velho todos fantasiados. Os bares ficam lotados. Uhum. É, o desfile, ele ocorre em Greenwich Village, aquela regiãozinha que eu gosto. Ah, também. Então, é, é bem legal. Vale a pena. Thanksgiving também tem a parada de Thanksgiving da Macy's, que ocorre na Quinta Avenida.
1: Uhum. Essa é famosa?
2: Sim, ela é bem famosa. É o dos balões que ocorrem, que ele passa pela Quinta Avenida. E toda a época do ano tem coisa aqui.
1: Yeah. Movimentar a cidade. é. E quando a gente fala dos Estados Unidos, logo os brasileiros pensam em compras, né? Aproveitar para trazer bastante coisa. Tu acha que vale a pena fazer compras em Nova York? E quais os produtos que tu acredita serem mais vantajosos, né? Eletrônicos, roupas...
2: Gente, muita gente fica falando que aqui o imposto é mais alto.
1: É, em comparação a Miami, né? A Flórida. Né?
2: É, mas no final das contas é 2%.
1: É, não é muita diferença.
2: Não é muita diferença, a não ser também que você vai gastar... Na... Alguns mil, algumas dezen... dezenas de mil dólares aí. Uhum. Mas se você não for... Ai, gente, eu não acho que tem muita diferença, não. A eletrônica, eu acho que vale a pena de qualquer forma. Assim, um computador da Apple aqui, um MacBook, é, você compra por mil e poucos dólares. No Brasil, eu soube que era seis mil. Nossa... Eu acho que ainda tá valendo a pena, sim. Ah, sim. Eu tenho muitos clientes que preferem comprar aqui do que em Miami. Já tem alguns que, que reclamam demais daqui. Uhum. Aqui tem dois outlets. Tem o de Berry que fica um pouco mais longe. E tem o que fica bem próximo daqui, o que é o George Gardens, que fica a 25 minutos, de Manhattan.
1: Uhum. Então tem opção também.
2: Eu acho que a gente, a gente tá bem abastecido de compras, sim. Nova York é sinônimo de compra de jazz, de passeio, de tudo.
1: Uhum. E fora os outlets, tem, tu tinha comentado da Macy's, né? Tem algumas outras lojas que tu acha que são imperdíveis, assim, para as pessoas visitarem?
2: Ah, na época do Natal, olha, a Macy's fica linda. Aí tem as lojas de apartamentos, né? As famosas, as Saks... A Bergen Goodman. Tem a Bloomingdale's. Essas lojas de apartamento acabam sendo mais caras, porque elas são mais luxuosas. A Macy's, ela é um, ela, eu diria que ela é mais popular, entre aspas.
1: Ah, sim. Aí é bom pra pegar um, né, preços melhores.
2: Hein? É, bem melhores. Até, mas tipo assim, as marcas Chanel, essas coisas, você não encontra, por exemplo, na Macy's. Mas você encontra Gucci, Vuitton, Buber, você Todas essas marcas você encontra na Macy's. Sim. E marcas bem mais populares.
1: Uhum. E aquela roda é tipo sobra da sobra e daí tem um preço bem baixo, não é uma coisa assim?
2: Aqui não tem ela, aqui mata não, não tem. Aqui você vai encontrar a TJ Maxx, você vai encontrar a Marshalls, só que comparando com o tamanho das lojas em Miami, ela é bem menor.
1: Ah, entendi. Os outlets, óbvio, ficam fora, né, do centro ali da, da área central, mas aí as lojas tu vai acabar encontrando também, mesmas de departamento, que a Macy's eu lembro que é bem gigante, né?
2: A Macy's, é, são nove andares e ela pega de um quarteirão ao outro. Do sexto ao sétimo, à sétima avenida.
1: E outro lugar é na quinta, acho que é na quinta, né? Que tem a Produtos Grife, né?
2: É, a Quinta Avenida, ela é famosa por ter essas marcas famosas, é, europeias e tal. Mas também na, na Quinta Avenida você encontra a Unicro, que é aquela loja, aquela marca japonesa, que é bem barata. Você encontra a HM, você encontra a Forever 21. Você encontra também marcas mais populares. Aham.
1: Uhum. E pra quem quiser comprar eletrônico, né, sem ser os produtos da Apple, tem aquela loja pra comprar, tipo, coisa coisa pra câmera, né, a BH.
2: Tem a BH Photos e tem a Best Buy que em todo lugar dos Estados Unidos tem. Mas eu gosto bem da, da BH, ela é bem... É diferente a loja. E pra quem procura fotografia, áudio, eles são assim especializados. E o que você é, tipo assim, os funcionários de lá, os vendedores, eles explicam tudo. E tem muito vendedor brasileiro lá dentro.
1: Ah, interessante. E aí, loja pra produtos de criança seria aquela Baby. Baby. Como é que é? Baby for Us? Para
2: criança tem a Babies Are Us e a Bye Bye Baby. As lojas maiores que vêm nos Estados Unidos inteiro. Mas. Ah, Toys Toy que era aquela enorme que Sim. ficava na Square, ela fechou por causa do valor do aluguel. A dog
1: at the crack of dawn A baby's crying cause his mama's gone I toss and turn and then and Another morning, another day in the heart of e fora Nova York, que passeios ou cidades próximas que tu recomenda pra quem vai visitar ali a, a região?
2: Ah, tem então, um Washington. Washington, tudo bem que não fica muito perto, fica 3, 4 horas daqui. Vale a pena você passar dois dias em Washington. Uhum.
1: Teria algum lugar que tu consegue fazer um passeio de bate e volta, assim, vamos dizer?
2: Filadélfia, Filadélfia fica uma hora daqui.
1: Ah, legal. E Nova Jersey, tu acha que vale ou...
2: Tem que conhecer muito em Nova Jersey, não. <risos> não, sei <Não>. muito, não.
1: <risos> Só se tivesse lojas lá, não sei.
2: Ah, o, o Jersey Gardens, que é o Outlet, fica em Nova Jersey, que fica 25 minutinhos daqui, de ônibus. Uhum. Que é um shopping fechado, Outlet fechado, diferente do Woodbury. O Woodbury é aquele aberto, que a gente vê mais comumente lá na Flórida.
1: Tava pensando se teria alguma cidade ali, tipo, cidade menor, assim, que é bonitinha, mas não sei.
2: Ah, tem uns Hamptons. O Hamptons é a praia daqui, a praia dos ricos, ou melhor, dos milionários. Mas tem a partezinha de hotéis e tal, entendeu? Uhum. Fica perto, assim, uma hora e meia, mais ou menos, daqui também.
1: Ah, tipo, litoral daí.
2: É, terias Passou até naquele seriado que tinha Victoria, Revenge. Uhum. Já ouvi falar?
1: Já ouvi falar, mas nunca vi.
2: Pois é, Revenge. Revenge se passa no, nos Hamptons.
1: Uhum. E tem alguma região aí que, de montanha assim, que vale a pena pra esquiar? Alguma coisa assim?
2: Tem, tem. Tem alguns lugares aqui que fica também uma hora e pouco daqui. Que tem, tem lá no blog também um post com, com algumas estações de esqui daqui.
1: Não sei se tu já viajou muito pelos Estados Unidos ou até outros continentes, tipo Europa. Queria saber qual é a diferença de Nova York para outros lugares que tu já viajou, seja dentro dos Estados Unidos ou também fora outro país.
2: Eu acho que Nova York é a cidade mais que tem mais mis miscigenação de, de cultura, de tudo.
1: Uhum.
2: Eu acho que não há outro lugar no mundo igual aqui. Acho que essa é, é, é a maior diferença, assim Diversidade de cultura, de tudo. E opções para todos os gostos, bolsos, é. paladares, tudo. Aqui, realmente, você consegue satisfazer o, o seu gosto, a sua vontade.
1: É, tu encontra loja de, sei lá, qualquer coisa,
2: né? É, de tudo. Nova York é o mundo. <risos> Verdade. É a capital do mundo. <risos> Sim.
1: Queria saber o que você gostaria de saber antes de ter visitado Nova York,
2: eu acredito que você tem que estar tá aberto a, a provar, a experimentar, a conhecer, a caminhar. Tem que estar tá disposto a caminhar. Não vê a Nova York achando que você vai, fi... vai alugar um carro, vai ficar dentro de um carro. Não. Nova York a gente só conhece andando, a pé, uh -huh. se perdendo, se achando, experimentando sabores novos, coisas novas. Uh -huh. Você tem que estar tá aberto.
1: Legal. E a última pergunta é uma pergunta mais, sei lá, filosófica. Você sabe quando tá em Nova York e quando? Tipo, quando você se sente que tá realmente em Nova York, vamos dizer assim?
2: Quando você tá bem na Times Square. Eu <risos> acho que seria... É... Seria que você vê a, o consumo ali todo, né?
1: Sim, o movimento.
2: O movimento frenético da cidade, a correria, uhum. o dia-a-dia. -dia. Nova York, tempo é dinheiro, então... Aqui, se você quer ganhar dinheiro, quer juntar dinheiro, eu acho que aqui é o lugar. Tem trabalho, todo tipo de trabalho.
1: Bastante oportunidade, né?
2: Bastante oportunidade, sim. Basta querer ir também. <risos> Basta ir atrás.
1: tá, Marina, obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado do Papo Viagem Podcast, e agora a gente queria que tu falasse um pouco sobre o teu site e também sobre os serviços que tu oferece, seja de guia, falar sobre né, o teu trabalho.
2: Tá ótimo. Muito obrigada, Jade e Maurílio, pelo convite. Fiquei muito feliz. <risos> Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais sobre Nova York. Espero que venham logo para a capacidade. É, apesar do dólar, eu entendo. <risos> Sim. Mas parece que tá baixando, não tá?
1: Ah, uma hora vai baixar.
2: Vai, vai. Enfim, eu ofereço serviços personalizados a turistas brasileiros: serviços de guia, serviços de roteiro personalizado, cheval de noiva, de bebê, concierge. Enfim, transfer, tudo o que você precisa para se sentir um pouco mais em casa. A gente está aqui para realizar o seu desejo, o seu sonho e tornar a sua viagem mais inesquecível. O meu site é nova York, e você ponto com, York com Y e K mesmo, e você, V-O-C-E. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail pra gente. O e-mail é contato arroba, e me acompanhar nas redes sociais. Eu aguardo vocês com qualquer dúvida e sugestão.
1: Beleza então Marina, obrigado e pro pessoal então acessar o site, tem bastante coisa, bastante informações interessantes e também se precisar um apoio né, quando for visitar Nova York entrar em contato com a Marina que vai ajudar bastante que também dá uma visão de uma brasileira que conhece a cidade né. Sim,
2: perfeito, um beijo gente
1: até mais. Até mais.